0: Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen, Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier ist Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 173 von Schnack, dem Podcast, wenn es um das Schnacken zu und über Trailer geht. Mein Name ist Christian Gürnt, ich bin der Host des Vertrauens und mein Co-Host sitzt hier gegenüber. Wohl frisiert, gut temperiert. Der gute Steve. Steve, schön, dass du da bist
1: der Co-Host des Misstrauens sozusagen. Ähm, halli, hallo, ich freue mich auch, dabei zu sein. Heute in trauter Zweisamkeit. Chris, das gab es schon lange nicht mehr. Und ich glaube, immer wenn es das gibt, sage ich, das gab es schon lange nicht mehr. Ich, das ist wirklich du richtig weißt, schlimm. es so lange
0: dann nicht gab. Was?
1: Ja, das schon. Aber ich finde wirklich richtig nervig. Du bist ja erfahrener Podcaster, habe ich mir sagen lassen. Ich finde <lacht> das ich nervig. Finde das, warte, Moment, ich, Moment, jetzt müssen wir ganz <lacht> zurück.
0: Ich glaube, ich weiß nicht genau, wer von uns als erster tatsächlich mit äh, Podcast angefangen hat, aber das war ja zu PC, Games, Computec, PC-Action, Widescreen-Zeiten. Richtig. Ähm, und ich glaube, der PC-Action und der Widescreen-Podcast waren relativ simultan. Würde ich auch sagen. Draußen. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ähm, ja. Aber da warst du ja trotzdem der hoped, der hoped Host und ich war ja tatsächlich nur einer von den, ähm, ja, ich glaube von trotzdem. den Schnackbacken.
1: Aufnahmestunden hast du bestimmt mittlerweile mehr, mehr im K. Also locker, weil ich ja zwischendurch auch mal ja. pausiert habe. Das weißt du, so sein. ein bisschen mich rar gemacht und dann gab es das große ja. Comeback. Nee, was ich sage würde, Willst es
0: geht. was gelten, macht dich selten. Daran genau, genau. Ich.
1: So, so mache ich das. Ähm, es ist so blöd, irgendwann, man hat jede Begrüßung schon mal gesagt, jede Begrüßung schon tausendmal gesagt, jeden, jeden lustigen Spruch als Erwiderung auf die Begrüßung schon. Manchmal hat man gar keinen Bock, so einen Podcast anzufangen. Also nicht, dass ich jetzt auf diese Folge hier keinen Bock hätte. ne? Also mitten reingestürzt in die Folge wäre super. Aber auf diese Podcast-Eröffnung geht es ja auch manchmal so, dass man sagt, eigentlich habe ich gar keine Lust auf dieses Vorgelaber jetzt. Oh, da sind wir wieder. Und Mensch, schön, dass ihr wieder hier seid. Und irgendwie auch blöd, oder?
0: Nee, das ist das Einzige, was mir Spaß macht, tatsächlich. Okay. <lacht> so, nee, aber was man, was, was man da ja gut. sagen muss, also es gibt, ja, es gibt ja es gibt ja, so ein paar Kleinigkeiten, ähm, die man für sich selber irgendwann so, ich sag mal, automatisch automatisiert. So. Ähm, ich habe zum Beispiel immer die gleiche Begrüßung. Ja? Herzlich willkommen bei blablabla, heute mit blablabla. Ähm, das gibt mir dann aber Halt bei der Moderation. Weil wenn ich jedes Mal eine neue Moderation machen würde, würde ich mich jedes Mal wahrscheinlich einfach in Sätzen verlaufen. Und wenn ich merke, dass die ersten Sätze dann schon funktionieren, dann bin ich ja für mich, Prinzipiell schon Man mal. Da kommt
1: lockerer rein, ja. Genau, du kommst
0: lockerer rein. Deswegen haben wir zum Beispiel auch, ähm, wenn wir auf der auf Live-Tour sind mit Nukular, so wir haben immer den gleichen Anfang. So, ähm, ich sag was, dann passiert das, dann passiert das, dann gibt es da Applaus, da Applaus und dann sind wir drin. So. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, um da, ähm, ja, <lacht> wie soll ich sagen, da, damit du dich nicht verrennst in Moderationen und in, in so einem Lirum Larum. So. Okay,
1: naja. ich glaube, ich habe noch nicht diese, diese eine Formel gefunden, weißt du, was mein Opener ist, deshalb ja. denke ich jedes Heidi Mal Ho. irgendwie, dann, genau, Heidi Ho, okay, stimmt, Heidi Ho sage ich öfter mal, das stimmt, aber eher im Privaten, ne, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast sage, also im Privaten, stimmt, da eröffne ich öfter mal so eine Sprachnachricht mit Heidi Ho, finde es hinterher peinlich, denke aber, jetzt hast du die Sprachnachricht eh aufgenommen, also raus ja. damit. jetzt sind die 17 ja.
0: Minuten aufgenommen.
1: Ge <lacht> genau, jetzt, also jetzt habe ich 17 Minuten aufgenommen, jetzt fange ich nie nochmal wegen dem Heidi Ho von vorne an, genau. Ja. Naja, du bist auch so ein, so ein, so ein, so ein Sprachnachrichten-Kostverächter, nehme ich dem. Also sagst du, nee, oh Gott, was will der schon wieder?
0: Naja, es kommt drauf an. Also ich, wenn ich im Homeoffice bin, dann bin ich so, ja, das passt schon meistens. Ähm, ich habe ja lange Zeit auch Web-WhatsApp benutzt, dann ging das noch, ähm, aber jetzt nutze ich Web-WhatsApp nicht mehr, weil ich halt I ich habe irgendwann angefangen, meine ganze Kommunikation fast nur auf WhatsApp auszulagern. Um, das heißt, ich habe, glaube ich, das kann man ja nachgucken tatsächlich, um, wie viele, viele WhatsApp-Nachrichten man so in seinem Leben geschrieben hat. Um, ich, ich, das interessiert mich jetzt mal. Ich gucke jetzt okay, mal ganz, kurz Ich will das schnell. gar nicht wissen bei mir. Also ich um, glaube, es ist Account, auch echt zu viel. Nee, warte, da ist es nicht. Moment, hier, Storage und Data, Network Usage. Was glaubst du, wie viele Nachrichten ich in meinem WhatsApp-Leben geschrieben habe?
1: Boah, seit wann gibt's ein WhatsApp? Seit wann Keine gibt's... Ahnung.
0: Ja. Seit Äl... langer Zeit, zehn Jahre, aber weiß ich nicht.
1: Ey, ich, hab, ich kann aber 800.000? Nee, keine Ahnung. Okay, also, na,
0: es sind, es, es sind jetzt 987.000 tatsächlich. <lacht> oh, sehr und gut. Ja, da darf man aber nicht vergessen, ich antworte ja nicht auf jede Nachricht, die ich kriege. Genau. Und, ja. äh, Received habe ich 1,8 Millionen. Stark. Um, und deswegen ist es so, dass äh, 1,2 Millionen, Entschuldige. Um, ist ja doch nochmal ein Unterschied. Aber um, das ist, ich habe es irgendwann da ausgelagert ja. und um, wenn ich WhatsApp Web jetzt noch, noch nutzen würde, um auf die Sprachnachricht zurückzukommen, da komme ich einfach nicht mehr weit. So, weil dann bist du ja, alle, okay. alle Zeit nur noch am Arbeiten äh, und, und dann, dann kannst du nichts anderes mehr machen. Um, ich muss eine Sache kurz loswerden. Wir nehmen jetzt gerade auf am 17.08. Es ist 21.34 Uhr, glaube ich, oder? 38. Und ähm, eigentlich ja, bin ich jetzt gerade live zu sehen auf dem Ravensburger Kanal ähm, bezüglich eines Spieleturniers. Ich war bei Locana dabei. Lokana ist ein Kartenspiel, Trading Card Game, ähm, wo Max und ich eingeladen worden sind, um bei einem Turnier zu spielen. Und ähm, jetzt gerade, ich wollte unbedingt das Duell zwischen Max und mir sehen, weil wir beide haben es in, ins Halbfinale geschafft. Und genau während Aufnahmestart war es so, jetzt kommt das Duell zwischen Max und Chris. Ach, und so ja, Mann, ey. es war... Naja, es war so es ist es. Ist es.
1: Es war aber auch wieder gar nicht so leicht, einen Slot zu finden, obwohl wir diesmal nur zu zweit sind. ne, Wir haben ja, schon einmal verschoben, dann habe ich nochmal ein bisschen verschoben, jetzt nochmal hin und her. Und jetzt bist du ähm, leider verhindert, dich selbst zu, zu vergöttern. Du würdest dich jetzt selbst ein bisschen anfeuern und ein bisschen schauen. Würdest dich auch fragen, wer gewinnt wohl? Ähm, weil es <lacht> <Ja>.
0: <lacht> genau. Also, das Match zwischen Max und mir ist gerade vorbei. Ich habe gewonnen, tatsächlich. Ah, okay. Spoiler, und, äh, ich, ich
1: wollte es mir noch anschauen.
0: Ja, für diejenigen, die sich noch angucken wollen, also alle, die jetzt hier im Raum gesportet werden, können sich die Augen zu halten. Ich gewinne das Turnier auch. Ähm, aber <lacht> <lacht> das auch nur dahin. Ähm, aber Wunsch. viel, viel wichtiger. Äh, ja, äh, äh, Dankeschön. Ähm, und äh, Maxi hat sich auch extrem gut geschlagen, weil der ist ja gar nicht in diesen Trading Card Games drin gewesen. Ähm, ist quasi bis ins Halbfinale gekommen und hatte einfach, ich sage mal, hatte ein bisschen Kartenpech und hat aber auch Pech gehabt, dass ich da sehr, sehr aggressiv gespielt habe. Ähm, viel wichtiger aber an der ganzen Sache, eigentlich. Nee, ich, ich bin gar nicht. Ich bin das, genau das Gegenteil tatsächlich. Ich habe nämlich eigentlich gesagt, ich gucke es mir nicht an, weil ich kann, ich will mir nichts von mir angucken. Ich finde das richtig kacke. Aber ich wollte den Chat sehen ah, und okay, ähm, wie der okay. Chat quasi auf das reagiert, was wir machen. Und ähm, deswegen, äh, ja, aber passt schon. Und jetzt spiele ich gerade gegen Viet von den Rocket Beans im großen Finale, Le Grand Final. Aber naja.
1: Ähm, Guckt hey du, wir, wir, weil du gerade Lokana angesprochen hast, wir haben äh, im Vorgespräch das total vergessen wollte. Ich frage, machen wir jetzt einfach on air, ist mir wurscht, egal. Mhm. Ähm, Montag würde ich vorbeikommen mit, mit Töchterlein im Gepäck bei mhm. dir. Und du zeigst uns mal ein bisschen Trading, weil ich bin ja super interessiert, wir hatten uns so bisschen, also ich will unbedingt endlich mal Trading Card game. Ich habe bisher keine Ahnung, wie Pokémon funktioniert. Magic, keine Ahnung. Lokana natürlich auch noch nicht, ist ja auch noch nicht draußen offiziell. Aber ähm, Tö Töchterlein und ich wollen von Onkel Chris äh, Einführung. Äh, Montag passt, mit machen wir, oder?
0: Ja, prinzipiell gut, wenn du vor der, von der zu und Tür stehen willst, weil ich habe nächste Woche komplett Urlaub. Ähm, und bin äh, quasi in Deutschland unterwegs mit meinem Sohnemann. Wir besuchen ganz, ganz viele Freunde und ähm, da habe ich Lokane auch dabei. Das heißt, es Achso, du, du, besuchst Freunde, du besuchst genau. Freunde, da kannst du nicht aber mich treffen. Aber dich nichts, genau. genau. Äh, Tatsächlich <lacht> ist es da aber so, ich habe Lokane auch dabei, das heißt also, du könntest hier ein paar Sachen klauen, aber Karten wären nicht dabei. Ach, schade. Ähm, schade. Schade, dann lohnt es sich nicht, Nee, Verbrecher gut, dann, dann lass uns aber
1: einen Termin finden. Ich wollte dich ja jetzt ja. eigentlich nur äh, darauf äh, nochmal äh, festnageln, festnageln, hier on air, ja. dass man sagt, also ähm, Schulung bei dir ist gebongt, oder? Kriegen wir hin? Weil, Ach, äh, weil du gerade, ich kam jetzt so drauf, weil du gesagt hast, Max ist ja nicht so drin in dem, und bei mir auch so. Ich will das schon immer, interessieren mich diese Trading-Card-Games. Ich hatte dann immer mal in einem Comic-Shop irgendwie als Kind und Jugendlicher Sachen mitgenommen. Da hatte man dann mal von dem Akte-X-Trading-Card-Game ein paar Sachen von Star Wars, irgendwas, aber immer nur so, weißt du, aus Neugier so ja, ein ja, Booster-Pack mitgenommen, wo du sagst, ja, es nützt dir jetzt aber nichts. Du bräuchtest jetzt drei Freunde, du bräuchtest ein Starter-Deck ja. und dann müsstest du Und 20 und ich, weitere Packs. Genau. Und, so, und ja. ich will das endlich mal, und, und da ist jetzt dieses neue Spiel, ja, Werbung an der Stelle, bla bla, ist mir egal, ich bin unbezahlt an den, sondern so einfach nur privat ich gehypt. Ich nicht an der Stelle, muss ich genau.
0: auch dazu sagen. Du,
1: du nicht, aber ich an der Stelle bin einfach nur gehypt, weil, äh, da wissen ja alle Hörer, ich bin Disney-Fan und äh, da ist das natürlich genau das Ding. Und ich will ja. endlich in dieses Trading-Card-Game Ding mache. Ich will wissen, wie funktioniert das überhaupt? Was ich, weil ich höre immer so Sachen, weißt du, wie Deckbuilding und so. Keine Ahnung. Was ich da, hä? Was muss der ja. bei Mau Mau? Muss ich mir kein Deck bilden? Da habe ich einfach die UNO-Karten ja. in der Hand, weißt du? Und so, deshalb, ähm, gut, dann finden wir einen Termin auf jeden Fall. Ich wollte nur, dass es hier quasi aufnahmemäßig festgehalten ist. Du hast es zugesagt. Äh, ich schneide den
0: Podcast ja noch. Ich könnte es oh. ja einfach rausschneiden. <lacht> Verdammt. <lacht> so, dann Nein. ist es vorbei. Ouch. Willst du es dann lieber schneiden, ja? Äh, so, äh, nur den Part äh, releasen. Uh, böse Uhr. So. Nee, aber, äh, ja, können wir sehr, sehr gerne machen. Witzigerweise übrigens, habe ich aber auch danach erst gerafft, äh, ein ehemaliger, ehemaliger Kollege von uns beiden hat die App entwickelt, ist Chefentwickler von der App. Ach. Ähm, okay. Ja, kann ich dann später mal äh, erzählen. Ich will jetzt ja, hier natürlich dann. nicht die Namen genau. droppen. Ja, dann
1: dro droppst du den nachher mal. Von
0: Kai B. <lacht> <lacht> von Computech. Ah, nee, gut, aber ähm, fand, ich, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Naja, ähm, lass uns, weil ich, tatsächlich war es ja ein Turnier, war ja, also das hier war jetzt keine Werbung, weil sie Trailerschnack eh nicht mitgebucht haben. <lacht> Warum auch? <lacht> um, Grüße aber, an der Stelle. Grüße. <lacht> Grüße Grüße an der Stelle. Wie kommt man denn darauf, dass die Trailerschnack Lust haben auf Kartenspiele? Um, ist denn sonst irgendwas bei dir passiert? Um, hier ab heute... Nee, weißt du, was wir machen? Ich, ich könnte jetzt einfach so darüber erzählen oder aber wir machen es ganz gewieft. Ähm, wir erzählen den Leuten jetzt, dass wir nämlich unseren Vertrag mit Disney verlängert haben, was uns Uhu. natürlich freut. Ähm, auch an der Stelle natürlich nochmal liebe Grüße an die äh, Disney-Crew, die das hier hört und ähm, die uns da Vertrauen entgegen. Streckt, wie jetzt schon seit zwei Jahren und jetzt noch ein Jahr mehr, beziehungsweise zwei Jahre fest und davor ja immer mal so: hey, wollt ihr nicht mal mit uns zusammenarbeiten? Um, wir haben jetzt um ein Jahr quasi verlängert, was uns natürlich sehr, sehr freut. Vielen, vielen Dank dafür. Um, und ich wollte jetzt eigentlich über The Bear reden, weil da kommt Season 2. Also Season 2 ist seit gestern draußen, aber weißt du was? Das kommt jetzt einfach als Werbespot.
1: Gut, auch, auch wieder so: also schön, schön zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Ey, es ist mir. so. Sehr es
0: gut. ist einfach so. Es ist einfach so. Um, dann. Äh, Checkt mal die Werbung. Ich glaube, es ist ähm, diesmal The Bear und äh, Only Murders in the Building 2. Also nicht, 2, äh, 3. Staffel 3 tatsächlich. Und The Bear Season 2. Ja, hört mal rein. Kommt jetzt. Wahrscheinlich ich auch. Also, <lacht> <lacht> ich hey, grüß, ich grüß jetzt dich. Grüß dich. <lacht> ich gebe jetzt weiter an. Vielleicht nicht. Wer weiß das. Freundinnen der Sonne, wir haben schon mehrfach darüber geredet, dass ihr The Bear gucken sollt. Heute haben wir nämlich gleich zwei Tipps für euch am Start. Disney Plus dreht im August richtig auf. Zum einen kriegen wir ab dem 16. August die zweite Staffel von The Bear serviert. Was ein wenig so klingt wie eine Naturdoku, ist natürlich, und das wisst ihr als fleißige Zuhörerinnen, ein sehr persönlicher... Und ähm, ja, <lacht> liebevoll gemeinter Tipp, denn es ist die Hype-Serie für uns der vergangenen Jahre. In Staffel 1 übernimmt ein Sternekoch das Sandwich-Restaurant seines verstorbenen Bruders mitsamt der Küchencrew und der finanziellen Schieflage. Dazu hat er mit seinen eigenen Dämonen zu kämpfen. Die acht Folgen der ersten Staffel sind flott geguckt, weil ihr sowieso am Bildschirm kleben werdet. Die zweite Staffel spinnt die Story voraussichtlich dann auch weiter und soll mit einigen Gaststars aufwarten. Wir hoffen auf einen noch intimeren Blick hinter die Kulissen, das The Original Beef of Chicagoland, mitsamt der von uns so lieb gewonnenen Charaktere. Also, wer The Bear Staffel 1 noch nicht gesehen hat, der schaut jetzt gefälligst sofort diese Brillante und mit vielen Preisen überhäufte und ausgezeichnete Staffel. Und dann geht's ab dem 16. August direkt weiter mit Staffel 2. Der zweite Tipp ist ein Filmklassiker und einer meiner persönlichen Lieblingsfilme. Die Rede ist von Natural Born Killers. Einen Film von Oliver Stone nach einer Idee von Quentin Tarantino mit Juliette Lewis, Woody Harrelson, Robert Downey Jr. und Tommy Lee Jones. Mickey und Mallory ziehen eine blutige Spur durch die USA. Um ihre Geschichte zu erzählen, lassen sie bei jedem ihrer Morde eine Person am Leben. Angetrieben werden sie weder von Rache noch der Gier nach Geld. Einzig der Kick ist es, der ihnen was bedeutet. Durch die Medienberichte werden sie beiden dann zu Stars. Oliver Stone schaffte es, zum Release im Jahr 1994 einen Film zu kreieren, der noch Jahre nach seinem Release nichts an Medienkritikwichtigkeit verloren hat. Natural Born Killers müsst ihr schauen und das Beste daran ist, er ist in alter deutscher Synchro. Jetzt auf Disney Plus verfügbar. Tut euch den Gefallen, macht euch einen gemütlichen Abend. Guckt Natural Born Killers und danach auf jeden Fall auch The Bear Staffel 1. Ihr müsst ja auch gewappnet sein für Staffel 2. Viel Spaß. War ein guter Einspieler. Äh, ich weiß nicht, wie der ist. Ich weiß nicht was wer ihn gesagt hat. Ich, ich sag jetzt einfach, derjenige, der diesen Einspieler gemacht hat, hat auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel.
1: Ja, man muss Klar aber auch sagen, wir haben ja auch ein gewisses, jetzt mal wirklich bei aller Bescheidenheit, wir haben ja ein gewisses Qualitätslevel, sodass wir auch ungehört sagen können, wow, war, war das Einspieler. wieder ein guter Einspieler, also weißt wir, können, wir können vielleicht, ohne es gehört zu haben, nicht sagen, wow, der war mega gut, aber gut ja. war er auf jeden Fall. Oder es von Fall. wem er war, das können wir auch noch nicht
0: genau sagen, <lacht> ja. oder den Inhalt, aber sonst, also halt faktisch war das schon sehr, sehr gut. Ähm, ist Sonst was passiert in deinem Leben gerade?
1: Ja, du, natürlich viel. Wir, wir haben da ja dasselbe Freud und Leid geteilt. Wir haben schulpflichtige Kinder und wir sind ja in den Ferien. Äh, klingt jetzt für einige in manchen Bundesländern vielleicht so wie, Hellferien, war das nicht? Äh, ist doch schon wieder zu Ende. Nee, Bayern ist noch mittendrin, laufen noch gar nicht so lang. Äh, tatsächlich war das äh, vorhin schon erwähnte Töchterlein jetzt erstmal bei den Großeltern, ist jetzt gerade wieder zurück und jetzt geht erst so richtig die Sommerferienzeit mit Eltern los. Ich habe noch zwei Arbeitstage vor mir, nee, einen Arbeitstag, äh, heute ist ja schon, dort. ein Arbeitstag noch vor mir und und dann ähm, wohlverdient, das kann ich an der Stelle wirklich sagen, weil äh, waren noch mal ein paar, paar taffe Projekte zuletzt, aber wohlverdienten Urlaub und ähm, obwohl wir jetzt auch nichts Großes geplant haben, ähnlich wie du gesagt hast, bisschen Deutschland-Tour, bisschen zu Leuten fahren, ein bisschen zur Familie fahren und so, ist es tatsächlich so, ich freue mich dermaßen auf Urlaub mit dem Kind, weil das Ding ist, ähm, so ein Kind... Da bin ich ganz offen, ganz ehrlich, wir reden da hier immer Klartext. Kann manchmal ganz schön nerven. Ich muss aber sagen...
0: Halleluja,
1: Bruder! <lacht> ich muss aber tatsächlich Halleluja. sagen, ich, ich, ich muss ganz ehrlich mal sagen, mich nervt das Kind eigentlich nur, wenn ich nicht komplette Zeit für sie habe. Also, wenn ja. ich Zeit habe, wenn ich frei habe, verbringe ich so gern meine Zeit äh, mit ihr. Da ist es auch, da stört es mich auch nicht, wenn sie fünfmal ankommt. Können wir jetzt das, können wir dies? Kann ich jetzt das machen? Wollten wir nicht lieber... Super cool. Es ist wirklich ja. nur nervig, wenn man dafür nicht die volle, volle Energie hat, weil man eigentlich nebenbei arbeitet. Die volle Aufmerksamkeit. Ne? Genau. Also ich ich
0: habe das, genau. ja, wenn ich da kurz einhaken kann. Ja, weil. Ja. Ähm, tatsächlich ist das ja eines meiner größten Probleme, weil ich bin ja selbstständig und ich arbeite im Homeoffice immer. So. Das heißt, Papa ist immer da. Mhm. Ja. Ähm, Papa ist aber nicht immer da und das muss man eigentlich erstmal. Ja, verstehen, ja. akzeptieren, umsetzen, realisieren, reflektieren. Und ähm, das macht es für mich manchmal schwierig, einfach zu sagen, ich kann jetzt nicht, obwohl ich ja eigentlich, und das ist Richtig. ja das, das, ist ja das ja, Ding, du komm. könntest, ja, genau. aber wenn du 30, 40, 50 mal kannst, dann kannst du irgendwann nicht mehr. So. Ja, vor ja, allem ist es so zu oft, es kommt weil... Halt nicht weiter. Genau, nee, und das Ding ist halt, wir lieben unsere Kinder
1: zu oft, lässt man sich doch erweichen und es macht genau. ja auch Spaß. Wenn man sagt, Na gut, dann mache ich jetzt eine eigentlich viel zu lange Mittagspause, die ich mir gerade gar nicht erlauben kann. Mach die. Was ist das Ende vom Lied? Wir sitzen halt abends dann. Ich bin auch super viel im Homeoffice, nicht mehr ja. komplett, 100 aber ziemlich viel. Und da ist genau dasselbe Dilemma. Du sagst halt, ja, ich könnte ja, eigentlich kann ich gerade nicht, aber ich könnte, und dann macht man, und hinterher ärgert man sich, aber man kann den Kindern das irgendwie nicht abschlagen und das ist schwierig. Aber egal, wie gesagt, bei mir, Arbeit jetzt hinter mir gelassen und ich freue mich jetzt wirklich auf diese Zeit, wo ich einfach Zeit habe, wo ich halt wirklich einfach bei jeder Bitte des Kindes sagen kann, ja klar, können wir machen, du wolltest jetzt was malen? Überhaupt kein Problem, machen wir sofort, gleich. Oder eben nicht dieses, mhm. weil das ist ja wirklich das, wo man sich selber dann schon von außen hört und denkt, oh, wie oft ich jetzt zu diesem Kind gesagt habe, gleich, fünf Minuten, gleich. Ich habe vor zehn Minuten fünf Minuten gesagt, ich weiß es selbst, ja. aber es ging jetzt nicht anders. Und ich freue mich drauf, wirklich mal wieder, und das klappt tatsächlich in Fan zu sagen, du willst was machen? Okay, können wir machen. Aufstehen und wirklich das machen in diesem Moment. Hm. Ähm, das wird cool. Also von daher darauf freue ich mich drauf. Ansonsten steht jetzt äh, urlosmäßig nichts so, so Spektakuläres an. Ähm, ich will mir noch diese Jurassic World Ausstellung äh, anschauen. Die ist ja noch in Köln. Ähm, das, das wollen wir so als kleines Highlight machen. Bin ja bekennender Jurassic Park Fan, da komme ich nicht dran vorbei. Ähm, da muss ich muss ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Mal sehen, ob die was taugt. Aber ähm, die gucken wir uns an. Ansonsten wenig wenig Highlights geplant. Hoffentlich viel chillen. Genau. Was, was ja. geht, geht bei dir? Du hast jetzt auch schon gesagt, ihr fahrt noch mal ein bisschen rum. Ähm, Konzerte genau. wieder irgendwas jetzt im Sommer oder?
0: Ja, also Bräulers sind gerade auf Tour. Das heißt, ich habe ich habe jetzt eine Bank hat 100. Ähm, die muss ich natürlich ausnutzen und das geht den Bräulers natürlich ganz gut. Ähm, deswegen das freut mich. Ja, Bräulers es jetzt noch zweimal. Einmal ähm, Zweieinhalb, dreimal vielleicht sogar. Ich überlege noch wegen des Wasted in Yarmen vielleicht da einzufahren. Um, aber ich glaube, das wird eher nichts. Und um, sehe ich jetzt noch einmal in Erfurt und einmal in Hannover, dann ist die Tour auch erstmal rum für das Jahr. Um, aber viel, viel wichtiger ist. Ähm, einmal natürlich Choking äh, Hazard waren wir jetzt in Heidelberg. Große, weil du gerade Dinos gesagt hast, ist mir das wieder eingefallen. Ähm, Radio Nucular und Choking Hazard haben ins Kino eingeladen. Das war sehr, sehr schön. Waren so, weiß ich nicht, 300, 350 Leute. Ähm, war recht voll, noch nicht ganz ausverkauft, obwohl die Karten gratis waren. Ähm, liegt aber auch einfach daran, ey, es ist, muss man jetzt mal blöd sagen. Ähm, Heidelberg ist schön. Das Kino, das Luxor ist eines der schönsten Kinos, die ich kenne. Also mit Abstand. Ähm, mit Benzheim ist der gleich Besitzer, krasser Nerd, ähm, liebevoll umgesetzt, alles. Aber morgens 10 Uhr in Heidelberg an einem Samstag, manchmal nicht ganz so easy umsetzbar. In den Semesterferien ja, noch, genau. ne?
1: Heidelberg gilt ja als Studentenstadt. Ich war ab vor Ewigkeiten mal da, wirklich super schön, aber eben echt, ich, also totales Halbwissen, aber ist es nicht so eine Stadt, wo irgendwie nochmal die Hälfte der Einwohner einfach durch
0: Studenten draufkommt oder so? Wahrscheinlich wie Würzburg oder sowas. Ja, aber, genau. ähm, und, und dann halt so, ja, für eine Sendung, die du im Prinzip jetzt am 20. und das war das, was ich sagen wollte, am 20. gibt's Choking, Hazard dann quasi auch auf YouTube zu sehen. Ähm, aber es war sehr, sehr schön. Die Leute, die da waren, waren sehr, sehr äh, positiv gestimmt, haben sehr viel Spaß gehabt. Ähm, wir haben ja mit äh, Mattel, Panini und ähm, ich, also ich, Wir haben nicht mit denen direkt zusammengearbeitet, sondern Heo hat mit der, der Veranstalter hat quasi mit denen zusammengearbeitet. Ähm, jeder hat dann quasi noch eine große Verlose mit so einem äh, San Diego Comic-Con-Exclusive-Set, das verlost wurde. Ähm, alle saßen dann in den Jurassic Park-Shirts. Also es war wirklich so eine richtig krasse Dino-Nerd-Veranstaltung. Zum Glück interessiert ähm.
1: mich zum Glück überhaupt alles gar nicht. Also von Blue daher. War, ja.
0: Blue war da als großer Cosplay-Animatronic so, ähm, konnte man Fotos machen und das war alles richtig, richtig, richtig liebevoll und am Ende gab es halt für äh, alle nochmal eine ganz, ganz große Geschenketüte die da waren, also mit ganz, ganz vielen tollen Geschenken. Ähm, ist auf jeden Fall ja. schade, wenn man es äh, verpasst hat. Ja, danke. Ähm. danke dass noch mal, du <lacht> mir Du wirkst mir mit
1: Absicht noch mal einen rein. Ähm, wir hatten uns vorher viel ausgetauscht, das nur für die Hörerinnen und Hörer möchten wir das mal wenigstens zugeben. Ähm, das ist natürlich eine st äh, beabsichtigte Stichelei. Äh, stolper ich schon über mich selbst, äh, weil ich noch weine, weil mein Herz noch äh, Ich wollte unbedingt hin, es ging aber zeitlich einfach nicht. Wegen familiärer Verpflichtung äh, konnte ich da nicht nach Heidelberg kommen und ja, war halt so. Danke, du Arsch. Ähm. Ist ja nicht schlimm.
0: Ähm, aber das auf jeden Fall. Aber was du noch gesagt hattest, ähm, äh, hast, du, du hast jetzt gesagt, ja, wir haben frei und sowas. Ich ich, hab, ich weiß gar nicht, wann ich nicht das letzte, ob ich in Nucular da schon drüber geredet hatte. Ich wollte in Nukula auch noch drüber reden, weil die, mich die Meinung der Leute interessiert. Ähm, ich war vor gar nicht allzu langer Zeit, ähm, war ich bei uns hier im Café, wo ich ab und zu mal frühstücke, war ich frühstücken. Und ähm, habe dann von auf dem Weg dahin, im Café und auf dem Weg zurück, den gleichen Satz von mehreren Leuten gehört. Und die haben alle gesagt, naja, ich muss ja noch 21 Jahre, ich muss ja noch 17 Jahre oder ich muss ja noch 35 Jahre arbeiten. Und das fühlte sich dann so an wie, ach ja, ähm, jetzt bin ich frei, so nach dem Motto. Ja, so. Und ich habe die ganze Zeit, ich, ich kannte den Satz natürlich, aber ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, wann habe ich das denn das letzte Mal gesagt? Und ich glaube, es ist die absolute Freiheit, sagen zu können, dass ich glaube, ich, also noch nie ernsthaft, wahrscheinlich vielleicht mal im Spaß oder sowas, so nach dem Motto, ich muss ja noch 60 Jahre, ähm, aber ich habe noch nie im Ernst gesagt, naja, ich muss ja noch 30 Jahre arbeiten und dann bin ich in Rente. So, also ja. ich kann mir das in meiner jetzigen Position, ich bin jetzt 38, bald äh, 39 kann ich mir, nee, nicht bald neun. Bin ich, wie alt bin ich? Denn? Bin ich 38? Ja, 38 bin ich, glaube ich. Ähm, <lacht> war ich gerade kurz am überlegen so. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, in Rente zu gehen, weil es natürlich aber auch mein Beruf so ist, dass ich jetzt nicht krass im Garten schufte oder ja. irgendwie Häuser baue oder sowas, wo ich bei einer Firma sein muss, weil das muss ich mit 80 Leuten machen, so. Sondern, ey, wenn ich will, kann ich mit 70 anfangen, Kinderbücher zu schreiben so Oder mit 75 werde ich Regisseur, Drehbuchautor, irgendwas. Ähm, also da, da hast du halt so viel Freiheiten noch. Und ich glaube, und dann habe ich darüber nachgedacht, und ich glaube, das ist so eine absolute Freiheit im Thema Beruf, die man eigentlich hat. Also neben, ey, Arbeit ist auch manchmal anstrengend und so, weißt du, ich habe manchmal 60 bis 80 Stunden Wochen, alles okay. Aber nicht sagen zu wollen, ey, ich muss noch 30 Jahre, empfinde ich als als sehr befreiend, ehrlich gesagt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt, über den man nachdenken sollte, was schiefläuft, wenn man das so, wenn man so wirklich auf dieses Ziel so hinarbeitet. Hin bei mir ist es, also ich verstehe die, die Leute schon, die das so sagen, aber mir jetzt auch so, ich bin bei meinem Job, also natürlich hat jeder mal so einen Tag, wo er sagt, oh, jetzt hätte ich lieber frei und würde jetzt morgen nicht arbeiten wollen, weil man, so, aber bei mir ist es immer so, jetzt zuletzt zumindest im aktuellen Job, total und war schon öfter dieses, dass ich einfach kurz drüber nachdenke, also dass ich so denke, oh, morgen Montag könnte das Wochenende nicht länger sein. Dann denke ich mhm. kurz drüber nach, was mache ich denn morgen im Job? Mit wem mache ich das im Job? Was erwartet mich, wie der Tag läuft? Und dann denke ich ganz oft, ach so, naja, nee, ist eigentlich okay. Also so einen Montag kann man aushalten, das ist schon in Ordnung. Und dann passt es für mich. Bei mir ist es wirklich so dieses, das hängt aber wirklich viel mit dem Kind zusammen bisschen weniger äh, Arbeit wäre für mich cool. Also wenn ich einfach sage, wenn ich nicht ganz so viel Stunden müsste, wenn ich sage, also dann könnte ich es auch noch sehr lange genauso weitermachen, hm. aber wenn man eben sagt, eine vier Tage Woche oder wenigstens von den Stunden ein bisschen runter, ähm, dann dann, dann würde ich diesen Job auch noch ewig machen. Aber wie gesagt, das liegt natürlich auch an unserer Art von Jobs. Ne? Also hm. ähm, ja, das war alles, was ich meinte, ne? also, Podcasten, Stream etc., das kannst du alles ja auch mit, mit, mit 70, 80 noch machen, theoretisch. Hm. Ne? Ähm, jemand, der körperlich arbeitet, da denke ich, ist so dieses, der liebt vielleicht seinen Job trotzdem, aber er weiß halt, dass es auch körperlich irgendwann nicht mehr geht. Ne? Hm.
0: Ja, eben. Also das, Aber ich fand es ich fand's nur ähm, spannend, so, weil ich kann mich auch daran erinnern, dass meine, mein Onkel und Co. das auch früher mal gesagt haben, so. Und ähm, das war nur, das war nur was ich wollte, mal deine Gedanken zu hören. Ähm, aber ich glaube, wir sind da auf dem selben Nenner, kommen da auf dem gleichen Nenner, so. Ähm, naja, so ist es nun mal. Wir haben aber... Muss man ja auch dazu sagen, wir hatten ja eigentlich beim letzten Mal angekündigt, dass sich das, dass sich der trailer schlag ein bisschen abändert, ja, dass jeder von uns quasi ein Pro, ein Contra mitnimmt aus dem Vorgespräch und dann jeder einen Trailer mitbringt. Jetzt haben wir natürlich nur zwei Leute, die Folge wäre nach 16 Minuten vorbei. Deswegen haben wir das Vorgespräch jetzt ein bisschen ausgedehnt und jetzt gehen wir quasi in den Hauptteil und werden dann vier Trailer besprechen. Ähm, lass uns aber vorher nochmal, nö, lass uns nicht in die Werbung gehen. Warum denn? Wir haben ja gar keine Werbung.
1: Genau, wir hatten schon ein kleines äh, Disney-Empfehlungchen, ja. Disney aber ansonsten ja. äh, können wir eigentlich in die Materie starten, würde ich sagen.
0: Ja. Also wenn ihr viel äh, Geld habt und Reichweite sucht für eine <lacht> Firma, von, die, den, bei der ihr arbeitet ähm, und Lust habt, hier Werbung zu hören ja, und den Leuten auch einfach mal Werbung mit an die Hand zu geben, dann meldet euch bei mir. Vielen Dank. Ähm, aber wir haben vier Trailer und äh, wir haben das alles so ein bisschen... Freie Schnauze heute Morgen dann entschieden. Ja, weil wenn man natürlich guckt, hey, nehmen wir doch ein bisschen aktuellere Trailer. Ähm, es gab jetzt welche, die waren drei, vier, fünf Wochen alt und war ich so, na, eigentlich hätten wir die letzte Folge schon mit reinnehmen können. Haben wir aber nicht und es gab ja wahrscheinlich auch Gründe, warum wir das nicht gemacht haben. Und ich finde, wir haben jetzt ein schönes Potpourri an Trailern dabei, ähm, wo ich zwei davon noch gar nicht kannte, tatsächlich. Also ich habe es gar nicht mitbekommen, dass sie released wurden. Habe sie dann jetzt gesehen und der erste ist einer davon. Einer davon ähm, und fand den jetzt gar nicht mal so verkehrt. Und zwar geht es um ähm, A Million Miles Away, den offiziellen Trailer von äh, Prime Video. Ähm, erzählt quasi die wahre Geschichte von José Hernández, äh, einem, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, einem Mann, der quasi... Um, unbedingt immer schon den Lebenstraum hatte, Astronaut zu werden. Um, und das ist sein Weg dazu, ja wie er sich dann äh, quasi auch bewirbt, abgelehnt wird und <lacht> wieder bewirbt. Um, was sagst du zum Trailer?
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich, natürlich dieses typisch amerikanische Real-True-Life-Story und wir erzählen jetzt Biopic-mäßig und so eine Erfolgsgeschichte, gern dann auch so ein ähm, Außenseiter, in dem Fall halt so ein bisschen migrantische Herkunft ne und so alles. Ähm, das sehen wir natürlich gern. Aber ich muss zugeben, dass von der Trailer-Inszenierung von den Szenen es für mich irgendwie ein bisschen, bisschen billig wirkt. Alles, ähm, wo ich mich so ein bisschen frage, Woran liegt das? Weil wir wissen ja, dass diese Streaming-Anbieter, allen voran Prime und Co., dass die ja ordentlich Geld eigentlich immer reinstecken in ihre Produktionen. Ich finde aber tatsächlich, weißt du, woran mich der Trailer so erinnert hat? An diese, ich weiß nicht, ob wie bewandert du da bist, aber ich habe mich früher schon immer sehr interessiert, so für amerikanisches äh, tv -Landschaft Sachen mhm. und so. Und da gab es immer viel so diese TV-Movies, die kamen nicht immer zu uns, äh, aber manchmal schon. Da gab es dann zum Beispiel mal die Biografie der Jackson 5 oder so als TV-Zweiteiler und so äh, irgendwelche berühmten Geschichten verfilmt. Ge ja, Sachen, die halt
0: das ZDF bei uns macht. Ja, genau, sowas, sowas, also. Art, genau.
1: Und das sah immer ein bisschen günstiger aus, waren jetzt nicht die allergeilsten Darsteller, manchmal waren da geile Darsteller, äh, die gerade angefangen haben in der Karriere und danach dann in Hollywood groß durchgestartet sind, hat man da zum ersten Mal gesehen, interessanterweise ja bei uns auch hier, äh, Christoph Waltz hat ja mal äh, Roy Black gespielt in so einer TV-Verfilmung, tatsächlich, okay. das war so eine seiner ersten Rollen, mittlerweile halt Hollywood-Star und alles und da, ähm, genau. Und ich finde, das sieht so ein bisschen so günst, sehr günstig aus, sehr wie so ein ja, TV-Movie der 90er. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert, gerade weil es ja mit dieser ähm, NASA-Weltraum-Astronautengeschichte ähm, auch äh, durchaus die Möglichkeit zu ein paar Spezialeffekten gibt. Ähm, das, das ist so die Downside. Positiver Aspekt ist, ich mag es immer, wenn Leute, die wir super vertraut aus der zweiten Reihe kennen, mal endlich einen großen Auftritt kriegen. Ob das jetzt gelingt, wegen meiner ersten Kritikpunkte, werden wir sehen. Aber ich finde es schön, einfach eine Hauptrolle Michael Pena. Michael Pena ist ja wirklich so ein ewiges Nebenrollengesicht. Also jeder, der Hollywood-Filme kennt in den letzten 10, 20 Jahren, hat den ja schon mal irgendwo gesehen. Also zuletzt natürlich Ant-Man, ist klar, da ist er mhm. einfach der lustige Sidekick. Aber auch so, der war schon bei L.A. Crash und ähm, vielen anderen Sachen immer wieder dabei. Also Haufen, Haufen Sachen, wo man ihn einfach ständig irgendwo gesehen hat. Oft auch wichtige Nebenrollen. Also man sagt, dem wird schon auch was zugetraut, weil man sagt, das, da braucht man jemanden, der was kann aber eben doch immer nur die Nebenrolle. Und den jetzt mal in so einer Hauptrolle zu sehen, finde ich schön. Hätte mich dann natürlich gefreut, wenn das ein bisschen wertiger aussehen würde. Für mich mhm. wirkt es ein bisschen billig. Ähm, ja, schwierig. Äh, Regisseurin an der Stelle, das kann man natürlich immer begrüßen, wenn die, aber da frage ich mich auch wieder, aber bekommt da nicht ganz so ein fettes Budget, wie es ein Regisseur Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich spekuliere nur anhand des Trailers, aber äh, mich hat es ehrlich gesagt nicht umgehauen. Wie, wie geht es dir damit? <lacht>
0: Das Problem bei den Dingern ist, ähm, es gibt mehrere Gründe, warum du sowas schaust. Ja, es ist natürlich halt so eine Schmusi-Busi-Geschichte irgendwo. Ja, also sowas wie, es wird eh ein gutes Ende haben. Du kannst bei Wikipedia nachgucken, was ist mit dem echten Typ passiert. Die werden jetzt nicht auf einmal sagen, der hat eine Riesenkrake im All und dann gibt es da einen riesigen Fight. So, also, es <lacht> oh, wird halt oh alles. So, ne, es ist alles so relativ down to earth. So, ich finde, der Trailer ist eigentlich. Ich, also, ich finde, der ist jetzt nicht super billig. So, aber er hat schon so ein bisschen eine TV-Ästhetik, aber so eine 70er, 80er TV-Ästhetik, ähm, natürlich auch aufgrund der Zeit, in der er das Ganze spielt, aber mir gefällt der Trailer prinzipiell gut und ich mag es vor allem, wenn man keine großen Stars in Rollen hat. Gute mhm. Schauspieler ja, die aber keine großen Stars, weil dann ähm, kann ich mich neu mit dem Gesicht anfreunden und kann den halt in diese Rolle drücken, so ein bisschen. Ähm, was ich interessant finde, ist bei dem Ganzen eigentlich eher das Ding, weil, äh, also das Thema, weil, ey, er will als Kind, also ich kenne das, ich wollte, seitdem ich acht Jahre alt bin, genau das machen, was ich jetzt mache, Podcasts im Internet, nein, ähm, aber ich wollte immer was mit Videospielen machen, ich wollte über Videospiele schreiben, so, das war immer mein Traum, seitdem ich acht bin, seitdem ich angefangen habe, quasi Videospiel, damals noch Computerspielzeitschriften zu lesen, habe ich gesagt, ey, das will ich machen, und ähm, egal, Wann in meinem Leben Leute auf mich zukamen und meinten so, ja, du musst dich jetzt für Jobs bewerben oder hier Jobcenter, mach mal hier und, die und das und dieses, war ich immer so, nee, ich weiß ja, was ich werden will. Ich muss, ich muss gar nichts anderes machen. Ich weiß ja, was ich werden will. Und ich habe in meinem Leben da sehr, sehr, sehr viel, sage ich mal, an Hürden gehabt, um diesen... Beruf dann auch durchführen zu können, weil es ja nicht so ist wie jetzt, dass du einfach sagst, naja, ich mache mir einen Internetblog und bin dann auf einmal ähm, Redakteur, ja, also so leicht ist es jetzt auch nicht, aber du weißt, was ich meine, also Content kreieren war noch nie so einfach wie jetzt, ähm, sondern du musst es dann natürlich einen der heiß begehrten Plätze als Volontariat, blablabla, Ausbildung, Schnickschnack haben, so. Ähm, aber ich wusste immer, dass ich das machen will und deswegen finde ich solche Geschichten, wo Leute wissen, was sie wollen, finde ich richtig, richtig toll. So, weil ich genau selbst auch in dieser, in dieser Position war. Ne? Dann hat man sich da beworben, dann hieß es, nee, geht nicht. Dann hat man sich da beworben, nee, geht nicht. Dann kommt man über Umwege vielleicht doch noch mal dahin, dahin. Wird dann weiterempfohlen, weil man vielleicht ganz gut in dem ist, aber davor keine Chance gekriegt hat und so weiter. Und deswegen, ich mag diese Art der Geschichte. Und ähm, ist du, jetzt aber auch nichts, wenn das jetzt im Kino laufen würde, wäre es jetzt nicht der erste Film, wo ich reinken. Ja, du, so. es ist diese,
1: diese klassische Underdog-Story, total. Also, wie gesagt, ich hätte mich nur gefreut, wenn das wertiger aussehen würde. Also ich weiß nicht warum, vielleicht, also woran das liegt, aber ich kann es auch gar nicht so typisch beschreiben, manches sieht halt sehr greenscreenig aus, manches sieht mhm. halt irgendwie so weich gezeichnet aus, es, es wirkt für mich einfach nicht wertig und das finde ich so ein bisschen schade, aber ich meine, vielleicht ist auch das äh, Golden Age of Streaming auch langsam schon zu Ende, will ich jetzt nicht anhand dieses einen Trailers hier beschreiben, aber dass man einfach sagt, ähm, ja, langsam wird doch nicht mehr ganz so das Geld rausgeblasen für jede kleine Geschichte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, ich muss dich mal was anderes fragen an der Stelle, weil das ist mir so eingefallen. Wir sind ja seit, ja, jetzt ungefähr 300 Jahren befreundet, aber darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet. Warst du als Kind eigentlich so ein Weltraumfreak? Also ich weiß, wie gesagt, Dino-Phase hatte ich, ähm, aber tatsächlich krasse Weltraumphase hatte ich nicht. So, dass ich hier so Sterne beobachten und ich wollte Sternzeichen sehen und wollte ein Teleskop oder sowas. hattest du, so eine Phase?
0: Ich fand Planeten krass. Ich finde Planeten immer noch krass. Ich finde es krass, was da draußen ist. Ich bin ja nicht gottesgläubig. So. Um, das heißt, ich sehe das alles aus einem sehr, sehr wissenschaftlichen Standpunkt und finde es einfach Wahnsinn, wenn ich mir überlege. Als Kind habe ich mir das immer überlegt. Um, dann war ich so: Okay, ich bin jetzt hier in einem Haus. Das Haus ist in der Straße, die Straße ist in der Stadt, die Stadt ist im Land, das ist auf dem Planeten. Blablabla. Wie weit kann ich das geistig ja, überhaupt ja. fassen? Ja. ja, und dann war ich so: Ja, was ist denn daneben? Das muss ja irgendwo aufhören. Also, wo ist das denn drin? Ja, so. Und das fand ich immer super spannend, um, weil es mein mein Kopf so rausgefordert hat und immer noch rausfordert, ganz, ganz viele Sachen sich auch einfach nur vorzustellen, ja, und ähm, also ich will jetzt nicht von hier bis zum Pluto laufen, zum Beispiel, das ist relativ weit, ähm, und das finde ich spannend, aber es war nie so, dass ich sage, oh, Sternzeichen jucken mich, aber ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, also ich glaube halt, dieses Sternzeichen-Ding, also nur weil du dich mit, für Astrologie interessierst und genau, für Planeten nee, ja. und, und all das und für all das, was da draußen ist, bist du noch lange nicht so, ja, aber ich bin ja, Steinbock. Nee, so. genau, das sind ja zwei Das sind das ja das zwei sind Paar Schuhe. Ein Paar ja, Schuhe ja. So, ne? genau, das das, das ja. eine Paar Schuhe würde ich mir auf keinen Fall anziehen, das andere schon eher so. Aber da muss ich sagen, Dinos größer als Planeten. Ja, ja.
1: genau. So, ja, so ist, es. so ist es. Also ähnlich ging es mir auch. Natürlich war, sind Raumschiffe, allein diese Space Shuttles der NASA, das sind schon interessante ähm, ja, Fahrzeuge, Bauwerke, wie auch immer man es nennen will, äh, Erschaffungen. Ähm, total geil, aber hat mich auch nie so nie so umgehauen, so der Weltraum. Weltraum war halt interessant bei Star Wars, aber das ist ja eher ein Märchen. Das hat ja nichts damit zu tun, ja. dass im Weltraum spielt und so. Also ähm, so die, diese echte Science-Fiction, Weltraum-Science-Fiction, sagen wir mal so, hat mich auch nie so, war war ich nie so wegge weggeblasen. Und vielleicht ist das auch noch so ein Zugang, vielleicht jemand, der diese kindliche Faszination für ey, den Beruf Astronaut und das Erforschen des Weltalls hat. Hm. Vielleicht findet der zu der Geschichte auch noch mal einen anderen Zugang ähm, ja, also, ey, sieht nicht schlecht aus, wird mal ein paar Kritiken abwarten, aber es haut mich jetzt nicht um, ganz ehrlich.
0: Gut, ähm, lassen wir einfach erstmal so stehen gehen zum nächsten Trailer. Oder? Ja, sehr gern. Sehr gut, dann äh, gehen wir zu The Continental, from the world of John Wick. Ähm, das ist ein Trailer zu einer Serie, ein Peacock Original. Peacock empfängt man, glaube ich, über Amazon, oder? Ja, ich bin also mir da auch immer... Extra keine Channel Ahnung. oder sowas.
1: Du, entweder da, oder ist es ist ja, NBC ist es bei Sky bei uns mit. Drin. Ich habe wirklich, ich sehe überhaupt nicht mehr durch. Es ist zu viel und ähm, ganz ehrlich, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges tun müssen, weil einfach niemand mehr durchsieht, weil niemand aber auch bisher äh, schwarze Zahlen schreibt und das wird so nicht weitergehen. Ähm, also, ja. und äh, ich finde es immer so, das klingt ein bisschen arrogant, meine ich so nicht, aber wenn schon wir, die wir uns die ganze Zeit mit diesem Scheiß beschäftigen, nicht mehr wissen, wo man was wie streamen kann, dann zeigt es doch, dass da irgendwas schief läuft, weil wo soll dann der Normalo, der gar nicht die Zeit hat, da reinzusteigen, die Themen, noch wissen, wer hat wen wo, wie im Verleih, ähm, kurzum, nö, keine Ahnung, wo Peacock ist.
0: Ja, ich glaube, das ist halt was, ähm was man durchaus in Erfahrung bringen kann, wenn man Interesse hat an der Kontinente. Um, ja, aber
1: du, nein, du, okay, ganz
0: kurz nur dazwischenhaken.
1: Ja, kann man, aber das ist ja dieses, soll das der Anspruch an den Konsumenten sein? Er muss schon selber rauskriegen, wo er uns findet, weißt du? Also, du musst es ja dem Konsumenten so leicht wie möglich machen, ihm zu sagen: Hallo, hier ist der Content, du musst jetzt nur noch, bitte nur noch Kreditkarte ja, ja reinstecken, weißt du? Und das ist so. Mittlerweile wird es halt kompliziert zu gucken, wo gibt es, also ich muss einfach Seiten aufrufen, um zu gucken, wer streamt es eigentlich gerade und wie lange noch, weißt du? Und das ist, finde ich, da wird es da wird's ein Stück weit unattraktiv oder sagen wir so, ich muss schon sehr Bock auf ein Thema haben, um diesen äh, Einsatz zu bringen, weil ich eine faule Sau bin, klar, aber da, damit mhm. muss, der, muss das Unternehmen ja rechnen, sie wollen ja auch das Geld der faulen Sau auch haben, weißt du? Ja,
0: aber das hatte ich zuletzt bei äh, Hijack tatsächlich. Also mhm. ich wusste, dass es über Apple TV kam. Deswegen war es jetzt nicht so super komplex. Ich habe ja die Ted steuer immer noch. Genau, ja. Um, <lacht> ich auch. Ich auch. <lacht> aber äh, mit Hijack war es auch so. Ich glaube, wenn der halt auf andere Kanälen gelaufen wäre, hätte ich es wahrscheinlich, wahrscheinlich verpasst. So habe ich ihn ja. aber gucken können. Ähm, aber lass uns jetzt nicht mehr über streaming ja, reden. Sorry, darüber reden dass, ähm, nee, nee, ist ja, sorry. Das ist ja auch wichtig, aber ähm, es kommt quasi ein dreiteiliges Event und zwar The Continental from the World of John Wick. Und ähm, was macht das mit dir? Weil, also das Continental ist das Hotel für diejenigen, die es nicht, ja, oder, ey, guck, John Wick, dann wisst ihr auch, was das Continental ja. ist. Das ist quasi ein Hotel, wo die Leute, die so sind wie John Wick, hingehen können und dann eben ähm, aufgefangen werden, verarztet werden beispielsweise. Die einzige oder eine der wenigen Regeln ist eigentlich, da gibt es keine Morde. So, genau. weil da kommen alle Auftragsmörder genau. hin, aber im Continental wird halt nicht gemordet. So, ähm, finde ich, find ich auch eine ganz gute Regel, eigentlich. Ja. So, kann man, ne, kann man ja, auch außerhalb des Kontinents eigentlich ausweiten. Ähm, aber was macht das mit dir? Weil das Kontinental ist, ja, ist ja eigentlich einer der Stars in John Wick. Ja, ich wollte, wollte gerade einen blöden Motel One Gag noch machen oder so. Ach, da okay. ist das,
1: glaube ich, auch so. Bei Motel One ist, glaube ich, glaub ich, glaub ich, das äh, Und jetzt äh, der eine
0: Hörer, der da jemanden verloren
1: hat. so nein, <lacht> <das> ist es nicht. <lacht> genau. Autsch, es tut mir leid an der Stelle. Ähm, ey, Also, ey, ey, ganz viel macht das mit mir so hin und her und alles. Also Nummer eins, was ich richtig gut finde, ist, das habe ich nämlich jetzt auch erst durch diesen Trailer gecheckt, dass es nur so ein dreiteiliges Event-Ding ist. Weil ich hatte die Ankündigung gehört, es kommt jetzt eine John-Wick-Universum-Serie, The Continental. und habe gedacht, oh, dann jetzt staffelweise wird jetzt The Continental da. Buh, mit äh, Killer der, der Woche und so, weiß ich nicht. Als dreiteiliges Event kann ich es mir ganz gut vorstellen. Dann wiederum, du kennst mich, ich hasse ja Prequel-Geschichten. Immer dieses Vorgeschichten-Zeug. Warum spielt es nicht einfach danach? Gleichzeitig muss ich sagen, hier ist es doch so losgelöst, dass ich sage, ja, komm, kann man machen, weil hier muss kein John Wick vorkommen. Es kommt zwar eine Figur vor, äh, nämlich die, die von, von Ian McShane gespielt wurde in den John-Wick-Filmen. Ähm, Winston Scott. Winston Scott, ich hatte mir das notiert, gebe ich zu, wusste nicht mehr aus dem Kopf. Die Figur spielt bei John Wick eine große Rolle. Der kommt hier quasi in Jung vor, weil das spielt ja in den 70ern. Aber mhm. das ist dann auch somit die einzige Überschneidung. Sonst kannst du hier Prequel machen, ohne Gefahr zu laufen. Ja, aber da weiß ich ja alles schon vorher, außer dass Winston Scott eben nicht sterben kann, weiß ich im Grunde noch nichts. Deshalb geht es. Gleichzeitig aber, und das habe ich glaube ich, wir haben diverse John Wick Trailer in Trailerschnack schon besprochen und da habe ich das schon immer gesagt und das gilt natürlich auch für Continental. Ich muss sagen, das John Wick finde ich super, hat mir richtig gut gefallen und ich fand das cool mit dieser Welt, die John Wick aufgemacht hat. Dieses, ah, da gibt es dann so eine Gemeinschaft und da gibt es dann, oh, und es gibt dieses Hotel und es gibt dann, ah, und da gibt es Münzen mit Bedeutungen und so. Richtig cool, was man da für ein Worldbuilding gemacht hat irgendwann fand ich es aber dann ein bisschen, wurde es ein bisschen zu viel, also dieses Mysterium im ersten Teil John Wick ist noch ganz cool mit dem Continental, aber dann wurde hm. es irgendwie immer mehr und da gibt es noch diese Gilde und wenn sie übrigens die Münze in dieser Ausprägung haben, bedeutet das noch das und es gibt übrigens noch versteckt darüber diese Loge und dann gibt es und es wurde immer mehr, 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 was auch zu dem Irrsinn führt, was mich dann bei John Wick ein bisschen geärgert hat, ähm, dass du ja irgendwann das Gefühl hast, in dieser Welt Leben nur noch Auftragskiller. Also der kann durch keine Mall gehen, ohne dass nicht plötzlich fünf Leute dort sind, auch Auftragskiller. Wo ich sage, müssten das nicht ein paar weniger sein und die gerade im Kontinent rum. Deshalb bin ich so hin und her gerissen, wie gut das dem Ganzen tut, jetzt nochmal die Welt noch größer zu also machen, noch mehr auszuführen. Keine Ahnung. Luxi aber ganz cool aus ist halt auch die Frage, kann man die krasse Action, wofür John Wick steht, in eine Serie übertragen, aber auch da wieder, da nur dreiteiliges Event, denke ich, ja, das kann man. Für nur mal drei Teile kann man da auch so geile Action machen. Äh, Monolog Ende, was sagst du?
0: Ich nehme gerade meine Supplements. Ähm, <lacht> ich würde das alles tatsächlich so unterschreiben. Also du hast mir jetzt wirklich so viele Punkte von meiner äh, das muss ich ansprechen Liste genommen ja, ähm, schön. weil ja, schön. ich ich mag schon Wick gerne ähm, ich mochte auch Die Hard ich mag auch 96 hours ich mag alles was so in diese Revenge Sachen reingeht I count me fucking in so Revenge ist einfach eins meiner absoluten Lieblingsgenre ähm, ich glaube auch dass so als dreiteiliges Event gut funktionieren kann gut funktionieren wird ähm ich bräuchte jetzt keine 40-teilige Serie mit 16 Seasons und so weiter und so fort. Ähm, ich bin sehr sehr gespannt. Das sieht sehr gut aus. Das muss man auch dazu lassen. Also das hat die klassische John Wick Optik auf jeden Fall. Und ähm, ey, am Ende ist aber auch wieder nichts, wo ich sage, dafür würde ich jetzt Peacock abonnieren. So. Ja. Also exactly. weißt, das ist halt einfach das Ding. Ähm, und da, 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 ja, wie soll ich sagen? Dafür ist es mir nicht wichtig genug. Ähm, aber wenn ich das irgendwann mal schauen kann, dann würde ich das auch tun. So. Aber es ist halt wirklich, ey, es ist halt so ein Nebenschauplatz. Ja. Ne? Es ist wahrscheinlich so wie bei The Boys. Jetzt diese ähm, wie heißt das, Generation V, nee, V, ähm, Irgendum, die, die, ja. die Spin-off-Serie genau. so. Ähm, das passt dann schon alles. Und ich gucke das gerne, weil mich das Universum interessiert. Aber am Ende, hm, ja, mal gucken. Du,
1: das Ding ist, ähm, Spin-off-Serien ist ja immer so eine Sache. Es gibt ein paar wenige, wo das Spin-off größer geworden ist als das Original, wo das Spin-off ähm, das ist, wo auch Leute es geschaut haben, die das andere nicht gesehen haben und wo man sagt, das musst du aber Game gesehen zum haben. Beispiel. Hm?
0: war <lacht> waren kleiner Game 2 zum Beispiel.
1: <lacht> zum Beispiel. Aber Nein, ich meine jetzt zum Beispiel, also woran ich denke, ist zum Beispiel äh, Fraser. Fraser-Sitcom ähm, ist ja ein Spin-off von Cheers. Cheers hm. dann längst vergessen. Cheers war auch ein super Erfolg, aber Fraser hatte in den USA phänomenal gigantische Quoten, gerade auch beim Finale. Ähm, Better Call Saul zum Beispiel werden jetzt viele nicht mitgehen und sagen, ist besser als Breaking Bad, aber ist schon so, dass ganz viele Leute auch sagen, wow, für, es ist eigentlich ein Spin-Off zu einer anderen Serie, aber das ist für sich genommen so eine gute Serie. Ich habe es nicht gesehen, deshalb nicht meine Worte, aber was ich so vernehme, ähm, so stark geworden und gut, das kann man gucken, muss man eigentlich gesehen haben, selbst wenn man das andere nicht so interessiert. sowas kann es geben, sowas kann es durchaus geben, wo man sagt, das Spin-Off hat was krass Eigenes gestartet, obwohl es daher mhm. gab, gibt es noch ein paar andere Beispiele in der Filmgeschichte, wo sogar das Original vergessen ist. Aber ganz ehrlich, sieht hier nicht danach aus. Also sieht jetzt auch nicht danach aus, als wenn das... Sondern das ist wirklich dieses, hey, wir machen noch mal was dazu. Für Fans des Originals gibt es noch was dazu. Ähm, man kennt das aus, aus Comi als Comic-Leser, kennt man sowas ja auch. Dass man einfach sagt, da gibt es noch mal ein Heft. Das musst du nicht mitgelesen haben. Aber wenn du eh Fan bist, dann holst du dir auch die Ausgabe noch, liest die mit hm. und gut ist. Und so sehe ich das hier so ein bisschen. Ey, wer John Wick alles aufgesogen hat... Der freut sich, dass da noch was da ist. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das ein Spin-Off wird, über das man unabhängig vom Original je einzeln sprechen wird und sagen wird, oh, The Continental. Und dann unterhalten sich zwei, zwei Nerds in äh, 30 Jahren, weißt du, drüber und sagen, ah, diese kultige Serie The Continental. Wusstest hm. du eigentlich, dass das ein Spin-off war? Das Original, worauf das basiert, kennt man ja gar nicht mehr. Aber hm. weißt du, niemals, glaube ich nicht.
0: Ja. Nee, würde ich auch so sehen. Dann lasst uns zum nächsten Trailer kommen. Gern, gern. Wir, haben, wir, guck mal, wir beide, wir sind immer so, wir sind uns so einig bei ganz vielen Sachen. Ne? Das ist so schön, aber auch so anders. Wir haben ja nicht so die, wir haben nicht die dabei, die immer Ärger machen.
1: Genau, die, <lacht> die beiden. Die anderen, die, beiden die immer Ärger machen. Grüße, Grüße an der Stelle.
0: Um, wir haben den nächsten Trailer und der ist zu Wonka. Magst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Weil ich glaube, du bist in, den, in der Thematik Wonka weitaus mehr drin als ich. Ich kenne tatsächlich einfach nur die Filme.
1: Genau, also ja, tatsächlich, ist, es ist eine, gibt eine Buchvorlage natürlich, ähm, Willy Wonka und die äh, Schokoladenfabrik hieß der erste Film, dann äh, Charlie und die Schokoladenfabrik hieß diese Neuverfilmung, ähm, gesagt, Buchvorlage, ähm, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, Roald Dahl war es, glaube ich, ähm, ja, ist also das Alte ist ja so ein, so ein Klassik Klassiker-Kultfilm aus den USA, der immer wieder mal zitiert wurde, weil das Buch dort eben auch Kult ist und so, aber der in Deutschland nie so ein Kult-Following hatte. Das ist so ein bisschen wie mhm. Zauberer von Oz oder sowas, ähm, auch wenn der Willy Wonka ein bisschen äh, moderner war ähm, mit Gene Wilder. Äh, aber äh, hier nie so Kult gewesen. Kannte man hier, der eine oder andere hat es gesehen und dann gab es diese Neuverfilmung von Tim Burton, wirklich abgedreht mit Johnny Depp, als Willy Wonka ähm, es geht halt um diesen Typen, der diese zauberhafte Süßigkeitenfabrik hat und der ein äh, goldenes, T oder mehrere goldene Tickets in seinen äh, Riegeln versteckt. Ähm, und die Kinder, die das, die diesen Schokoriegel kaufen, die dürfen die Fabrik sich angucken und besichtigen. Und dabei wird natürlich auch so ein bisschen schlechtes Benehmen der Kinder vorgeführt. Ist so ein bisschen mhm. pädagogisch das Buch auch. Gleichzeitig aber auch sehr anarchisch, sehr äh, kreuz und quer und alles. Und äh, Tim Burton hat das Ganze noch mal ein bisschen schrä schräg, albtraumhaft will ich es fast nennen, natürlich kinderfreundlich, aber war sehr skurril und so gemacht. Und jetzt halt eine neue, Ver Nee, eigentlich keine Neuverfilmung, sondern jetzt eben auch hier wieder ein Prequel. Und wir erfahren jetzt, wie kam eigentlich dieser Willy Wonka zu dieser äh, Schokoladenfabrik, zu dieser Süßigkeitenfabrik? Wie wurde er zu dem, der er ist? Ähm, wir tauchen noch mal in die magische Welt ein. Ja, und äh, bei mir ganz... Doll, dieses Prequel-Problem. ne Ganz, ganz doll. Da, man sieht hier schon Dinge, die einfach den anderen Sachen widersprechen müssen. Sowohl hm. dem alten Film als auch dem neuen Film, weil du es halt. Das ist dann immer so, ha, aber wenn es das hier schon gab, warum nicht? Hm, bisschen schade. Gleichzeitig muss man sagen, aber krass besetzt. Ähm, Timothy Chalamet, äh, so ein bisschen der, der männliche Florence Pugh, wenn man so will, ähm, der ja einfach irgendwie in ganz vielen Filmen auftaucht und jedes Mal. Irgendwie überzeugt, plötzlich da war und plötzlich wirklich so in, in Oscar-Kandidatenfilm mitspielt, in, äh, bei Dune zum Beispiel überzeugt und so. Ganz cool. Und wir haben natürlich eine ganze Menge lustige, coole Leute, die dabei sind, die man einfach gern sieht. Keen, Keegan Michael Kay zum Beispiel ist dabei. Matt Lucas kennt man hier von Little Britain. Wir haben äh, Olivia Coleman wieder dabei, Sally Hawkins und so. Und am besten, das sieht man ganz am Ende im Trailer, Hugh Grant, der ja auf seine alten Tage wirklich. Bock hat auf, ey, jetzt mache ich Comedy, verrückte Sachen abgeredet. Hm. Hugh Grant als Oompa Loompa, das hättest du dir doch im Traum nie ausgedacht als Besetzung. Ähm, absurd. So richtig weiß ich nicht, was ich aus dem Trailer machen soll. Was aber auch an einer Sache liegt, ich hatte gelesen und gehört, dass dieser Film eigentlich ein Musical werden soll. Und sie geben sich offensichtlich Aha, okay. in diesem Trailer ganz große Mühe, das bestmöglich zu verstecken, weil Musicals nicht angesagt sind, weil man keine Lust hat. Oder wurde der Film doch noch mal geändert und viele Musical-Szenen sind raus. Aber ich finde, wenn du es nicht weißt, siehst du es dem Trailer nicht direkt an, dass es ein Musical, ein großes ist. Ähm, das finde ich seltsam. Ähm, bin noch nicht so ganz überzeugt. finde es äh, komisch, aber interessant. Also ich bin intrigued, sagt man, hm. glaube ich. Ähm, du bist eher skeptisch, nehme ich deinen Blick oder versuche ihn zumindest so zu lesen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich finde ich, ähm, dass das alles sehr, 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 sehr gut aussieht. So Und ähm, das wäre was, wo ich, glaube ich, in so drei Monaten, der kommt ja im Dezember, ne?
1: Glaube ja, genau, so Oder? ein Weihnacht, ja, Weihnachtsfilm. Ein also, ja. also ganz kurz äh, eingehakt wieder: weiß man nicht, mehrere Filme, gerade ich glaube, das hier ist Warner, überlegen ja, eventuell werden einige Sachen wegen des Streiks verschoben. Okay. Jetzt fragt man sich, hä, ist ja fertig gedreht, warum und so. Aber Streik bedeutet ja auch, dass die ganzen Schauspieler nicht bei Premieren nicht auftauchen auf dürfen, keine sehen, Promo machen dürfen und nichts. Und deshalb äh, mutmaßt man tatsächlich sogar auch Warner, dass Dune noch mal verschoben wird: ne? dass man einfach sagt, nee, mhm. äh, wenn wir keine Promo machen können für den Film, dann lasst es, dann schiebt man den lieber. Deshalb unter Vorbehalt, aber ja, soll wohl so ein Weihnachtsfilm 14. Dezember aber sein. Aber ist ja
0: krass, ne, er ist bei Dune dabei, er ist hier dabei. Genau. So, das ist schon das ist schon wild. Also ich mag dieses ganze Wonka-Ding, was ich, was ich kenne, mag ich. Ähm, ich finde das mit Hugh Grant hier auch richtig cool. Ähm, das Witzige ist ja, das ist ja ein ganz großer Aufschrei gewesen tatsächlich in den USA, dass Hugh Grant das spielt, ähm, von den ähm, kleinwüchsigen Schauspielern und deren Organisationen. Ähm, dass sie sagen, ja, aber jetzt nimmt man uns schon die Rollen weg. Ähm, ja, mai. Na, für mich ist das jetzt wollte ich nur mal kurz angemerkt du haben ich find, ganz glaube, ehrlich Hugh Grant können, mag ich sehr gern
1: genau sie können, können sich zusammentun mit äh, Bradley Cooper und seinem Nasenprothesen äh, Prothesen äh, Make-up Man der hat ja den nächsten Shitstorm an der Hacke, also da ja. ist wirklich so ist, äh, gibt es eigentlich noch irgendeine Besetzung wo sich keiner drüber aufregt ich glaube
0: ja, ja wahrscheinlich Nee, wahrscheinlich nicht tatsächlich. <lacht> genau, <lacht> so. genau. Also. Aber, ja, also hier, ich finde das alles sieht cool aus. Ähm, finde find das, die Besetzung extrem spannend tatsächlich und, ähm, würde mich darauf freuen, wenn das Ganze dann im ey, so November, Dezember, weiß, so 5 Grad, 10 Grad draußen, man geht so ins Kino, da ist mummelig warm und dann kriegt man so einen Film vorgesetzt. So ein bisschen auch weihnachtlich Geileres. auch,
1: ne? Bisschen weihnachtliche, ja, märchenhafte Stimmung, ne? Süßigkeiten gehören zu Weihnachten. Ähm, also weitaus mehr als die oh, anderen Teile, ne? finde ich.
0: Also weitaus mehr... Als, als der ähm, ich wollte sagen der David Lynch <lacht> wäre wär auch gut wäre wäre wär was anderes auf jeden Fall ähm, da, da macht äh, Trier Lars und Triermann auch noch einen. Ähm, nee aber, aber hier ähm, finde ich, find ich sweet so finde ich alles von vorne bis hinten passend ähm, und würde mich drauf freuen wenn ich den im Kino sehen kann so, also das ist wirklich so ein, das ist so ein Ding, das ist so ein Kino-Kino-Film. Den will ich auf einer großen Leinwand sehen ähm, und da habe ich dann habe ich dann auch Lust drauf. So und dann ich, ich mag ja auch dieses ganze, ähm, das, sagen, es, es, das sieht so englisch aus alles, weißt? Und, ja, ähm, ja, ja, genau. Das gefällt mir, das gefällt mir, finde ich gut und deswegen von mir beide Daumen nach oben und bisher der beste Trailer. Oh, das habe ich jetzt äh, zu oh, früh verraten. Oh, schon, ja, schon gespoilert. Das habe ich jetzt zu früh verraten. Jetzt, jetzt schalten jetzt alle schon willig.
1: ab hier, oh Gott. Ja. Naja, dann, dann müssen wir den aber nicht weiter ausdehnen. Wonka, ähm, ich wollte mal noch mal mit reinnehmen, weil ich glaube, der ist schon groß beachtet, weil ich glaube, dieser Charlie und die Schokoladenfabrik war echt, glaube ich, ein ganz schön großer großer Hit, äh, auch gerade in Deutschland, erstaunlicherweise, weil der alte ja nicht so bekannt. Ich habe aber gelesen, dass äh, sich hier wirklich mehr Anleihen bei dem alten äh, Gene Wilder-Ding genommen wurde. Also es bezieht hm. sich mehr darauf. Ähm, muss man dann gucken.
0: Absolut richtig. Dann würde ich sagen, Walter äh, deines Amtes, du darfst.
1: Den nächsten Trailer soll ich drüber sprechen?
0: Ja, du, als, als es hieß, ich gebe einen Trailer dazu, ja. da, warst du noch, da war deine Hose doch schon offen. Du ey, so, das ehrlich.
1: ist, nee, also die, jetzt muss ich weit auf, äh, ausholen, ruhe dich kurz aus, Chris, weil das <lacht> Ding ist, das ist ganz, ganz seltsam. Wir sprechen über Scott Pilgrim, äh, den Teaser der Netflix-Serie, Netflix-Verfilmung, ähm, der comics die ähm, es schon mal als Verfilmung gab. Ich glaube irgendwie, es hat sogar noch einen anderen Titel. Das hier steht jetzt beim Trailer von Netflix offiziell nur Sp Scott Pilgrim irgendwie hieß auch irgendwie Scott Pilgrim Takes irgendwas oder so Takes It All oder keine Ahnung. Jedenfalls kommt jetzt also eine nochmal Verfilmung, allerdings in zeichentrick also Anime- Serien-Geschichte von Scott Pilgrim. Und als ich das mitbekommen habe, wurde ich plötzlich an was erinnert und es, man müsste im ersten Moment genau wie du gesagt hast denken, das ist ja genau mein Ding. Ich habe den Soundtrack von S Scott Pilgrim hier. Ich habe den damals im Kino gesehen, bin großer Edgar Wright Fan. Ähm, ich habe mir das UK Steelbook importiert. Ich habe mir dann nochmal das deutsche Steelbook, was in einer anderen Farbe war, gekauft, weil man dann auch die Synchronfassung dabei hat. Ich habe die Comics hier äh, Scott Pilgrim. Ich habe mir dieses Videospiel geholt in mehreren Versionen, unter anderem zuletzt als ähm, ja, Limited Edition für also äh, physischer Release für die die Switch, das Scott Pilgrim ähm, Videospiel ähm, mit der Musik von Anamaguchi, da habe ich mir, Anamana-Gucci heißen sie, glaube ich, da habe ich mir den Soundtrack digital gekauft, alles und so. Geil, oder? Ich bin der absolute Überfan. Und jetzt kommt was dazu. Ich habe diesen Soundtrack damals gekauft, damals sehr oft gehört, seit Jahren nicht gehört. Ich habe keins der beiden Steelbooks je angeguckt. Ich habe den Film seit dem Kino nicht mehr gesehen. Ich habe die Comics bis Band 3 gekauft. Die letzten Bände, sechs gibt's habe ich gar nicht mehr gekauft, weil nie fertig gelesen. Ich habe dieses Videospiel, weil zu schwer für mich Dully, nie durchgespielt. Den Anamana-Gucci-Soundtrack bis zu diesem Trailer hatte ich total vergessen, dass ich den ja digital gekauft habe. Also irgendwie ist es total schräg. Ich habe damals God Pilgrim wirklich geliebt und gesuchtet und gehypt. Und irgendwie ist das dann komplett weggerutscht. Und ich habe das aber nie so, also ich, ich kann das selber mir gar nicht so richtig erklären, Comic nicht zu Ende gelesen, Film seit Jahren nicht gesehen, Soundtrack höre ich schon ewig nicht mehr. Es ist wirklich so, hä, was ist denn da los? Jetzt sehe ich das und es kommt plötzlich ganz viel so wieder Impulse in mein Hirn, wo ich denke, ey Mann, das fand ich doch scheiße geil. Warum warum ist denn Scott Pilgrim so, warum habe ich das denn gar nicht mehr, was ist denn da passiert, hä, ist mir, ist mir ein Stein auf den Kopf gefallen und ich habe alles vergessen? Also, ich kann es nicht erklären, aber ich war mal totaler Scott Pilgrim-Fan und hab's dann irgendwie aber nie so richtig zu Ende ausgelebt. Ganz, ganz schräg. Jetzt aber als neue Serie habe ich Bock drauf. Sieht cool aus. Ähm, witzig ist oder cool ist, dass ja die Originalbesetzung des Films die Figuren widersprechen wird. Edgar Wright produziert auch. Das lässt hoffen auf wirklich geile Musik. Ähm, der Typ hat ja wirklich Ahnung, was Musikauswahl und, und coole Bands und so angeht. Ähm, Ey, ich freue mich total drauf und ich freue mich, das wieder alles aufleben zu lassen, alles wieder rauszukramen. Ja, die comic habe ich Pech, ich habe natürlich schon geguckt nach dem Trailer jetzt. Äh, out of Print gibt es natürlich nicht mehr, also auf Deutsch, ich wollte es dann, wenn, dann kompletieren, dass dann die Tochter es auch irgendwann lesen kann, aber leider gibt es nicht mehr. Pech, äh, naja, ähm, aber ähm, genau, Scott Pilgrim ist zurück und Scott Pilgrim kommt jetzt verdammt nochmal wieder zurück in mein Herz. So, Monolog, äh, auch an der Stelle wieder beendet, aber das hast du dir so gewünscht.
0: Habe ich mir so gewünscht und äh, weil es so konträr ist zu meinem <lacht> Gefühl. Du findest noch, es richtig kacke. Äh, du, du,
1: du hast vorhin noch gesagt, wir sind zu viel einer Meinung. Also dann bitte. Äh, Deswegen habe ich den Trailer
0: hier auch zuletzt. <lacht> tatsächlich. <lacht> um, also ey, ich bin kein großer Scott Pilgrim Fan. So. Um, ich finde, dass Brian uh, Leo Malley heißt der, ne? Brian ja. Leo Malley, ja. um, Der das Ganze gemacht hat, der hat weitaus bessere Sachen gemacht. Also ich fand sowohl Lost at Sea, das war das, was er quasi vor Scott Pilgrim gemacht hat, als auch Seconds, was er nach Scott Pilgrim gemacht hat, ähm, fand ich besser. Worst World kommt er jetzt dann demnächst hoffentlich mal. Ähm, und er hat Snot Girl gemacht. Das war, glaube ich, bei Image Comics oder sowas, war das eine Reihe, ähm, wo jetzt auch 2023 hoffentlich ein neues Band Bandline kommt. Ähm, ich finde, Scott Pilgrim ist prinzipiell eine gute Arbeit, aber es ist mir auch einfach zu krass gehypt, weil es in dem gleichen Sektor weitaus bessere Sachen gibt. Und das ist immer so ein bisschen dieses, ähm, es nervt mich, dass Dinge, die so gut sind, ja, aber wo es sehr, sehr gut geben würde, dass die erfolgreicher sind als sehr, sehr gute ja, Dinge, okay. die halt okay. einfach komplett ja. außen vor laufen. Und ähm, das finde ich ab und zu schade. Ähm, ich konnte den halben Film auch nicht ganz verstehen, so. also nee, anders, ich konnte ihn verstehen, aber ich konnte ihn nicht so richtig akzeptieren. Und, ähm, ich freue mich aber, und das ist was, was ich in all den Jahren gelernt habe, ich freue mich aber natürlich trotzdem über jeden, der über Scott Pilgrim in diese Nerdkulturecke reinrutscht. So. Und ich freue mich über jeden, der an irgendwas Spaß hat. So. Also ich bin nicht der, die Turtles sind gut, aber Typ. Ich bin einfach nur der so, die Turtles sind gut Typ, ja. So. Ich brauche nicht immer ein Aber, um meine Argumente da äh, zu rechtfertigen. Ähm, und ich finde es immer schade, dass halt so Negativ-Schlagzeilen oder Negativ-Talk weitaus besser ankommt als Positiv-Talk. Deswegen, ähm, jeder, der Bock darauf hat, soll sich darauf freuen. Ähm, ich habe, glaube ich, auch einfach ein Problem damit, dass es zum Beispiel bei Netflix kommt. so, ähm, Weil Netflix in letzter Zeit stellenweise extrem abgebaut hat bei, also bei, bei äh, Sci-Fi und Fantasy-Serien und Kram. Ähm, dafür aber jetzt zum Beispiel im Doku-Bereich sehr, sehr stark geworden ist plötzlich. Ähm, und deswegen da bin ich auch so, puh, muss jetzt, ja, also ist nichts, wo ich mir also ich habe bei Netflix jetzt das, ich glaube, das zweitgünstigste Abo, weil ich nicht mit dem, äh, ich möchte kein Werbeabo haben, wenn mein Sohn Netflix nutzt und ich will nicht, dass er sich da die ganze Zeit Werbung ballern muss. Ähm, aber das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, jetzt brauche ich wieder das äh, 8K Ultra Abo für 33,60 Euro. So. Du, aber und, ähm, äh,
1: ja. ganz kurz direkt, ähm, ich glaube, dann sind wir doch schon wieder gar nicht so weit auseinander, weil die Tatsache, dass ich du dann sagst. jetzt aber. Ja, ja, nee, genau. Aber ich meine, weil du, weil du gesagt hast, äh, Scott Pilgrim, du kannst schon anerkennen auch, dass es gut ist, aber es ist halt nicht ultra gut, wie manche tun. Und die Tatsache, dass es wahrscheinlich nur gut ist, vielleicht ist ja genau auch das der Grund, warum es mich nicht langfristig gehuckt hat, weißt hm. du? Also es muss ja, weil das habe ich versucht jetzt zu ergründen, warum habe ich es denn dann nie zu Ende gelesen? Ich fand das richtig geil, habe mir die Comics geholt, aber warum habe ich mir denn nie die letzten drei Bände gekauft? Warum hat es mich denn dann irgendwann nicht mehr interessiert? Warum habe ich denn diese Filme nie wieder geguckt? Warum kämpfe ich mich denn durch das Spiel nicht durch? Irgendwas muss ja also sein, wo ich sage, hm. naja, aber so ganz das Richtige, Phänomenale, also, weil das muss man ja einfach ganz klar sagen, natürlich ist auch immer eine Zeitfrage und so, aber den scheiß Jurassic Park gucke ich dreimal im Jahr, weißt du, da finde ich auch die Zeit, den irgendwie nochmal zu gucken, aber irgendwas hat ja dieser Film, warum ich da immer wieder zurückkehre und Scott Pilgrim trage ich immer so vor mir her, ey, den fand ich super und ich mag Edgar Wright, aber aus irgendeinem hm. Grund habe ich den Film nie wieder angesehen. Und da muss es ja irgendeinen Grund dafür geben, warum das dann doch nie gereicht hat, ne? Also ähm, Na, von, klar, von, daher, von daher ist dein, dein, dein so ein bisschen Verhalten ist, ähm, und du machst es ja auch nicht runter, weil das, das wäre, glaube ich, würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden, zu sagen, das ist ja alles eine nee, Scheiße. das ist doch für ja. viele Leute zu wichtig, so, ja, ne? Also, ja.
0: ich glaube, das ist schon wichtig und war ein Einstieg damals, wann kam denn der Film? 2008, 2000, 2008 2019, 2010, 2008, 2009, 2010, rum gut. irgendwann, ganz sicher, ähm, Dafür war er auch, glaube ich, zu für, für viele so in dem Bereich, die Ende der 90er geboren wurden, ein Einstieg in diese Welt ja und ähm, war auch wichtig, um Leute da so reinzubringen. Deswegen, ähm, ich glaube, die Relevanz kann man dem Film nicht absprechen. Ich glaube aber auch, dass ganz viele, die den Film gesehen haben, zum Beispiel halt die, die äh, Graphic Novels, Schrägstrich Comics da gar nicht kennen so ähm, muss man ja auch einfach sagen, auch so eine Comic-Con mittlerweile ist ja auch keine Comic-Con mehr, ja. sondern halt ja. einfach eine Film- und Serienmesse und eine Funko-Toy-Bar, so. Ja. Ähm, ja. Deswegen, also vielleicht vielleicht nervt mich auch einfach stellenweise, wenn Dinge aus Comics adaptiert werden, dass es dann heißt so, hey, kennst du The Boys? Ja, kenne ich. Ja, ist eine geile Serie. Ja, aber guck mal, die Comics und dann der Autor ja. von den Comics, der hat das und das auch noch gemacht und dann so, ja, Comics sind für Kinder. Und du bist so, hey, alles, was du magst, basiert auf Comics, Alter. So, weißt du, also das ist was, was mich oftmals, jetzt, jetzt muss ich doch noch mal einen kurzen Rant da lassen, um, wenn mir irgendjemand dann immer erzählt, ja, aber Comics sind ja so für Kids und dann mich so, Moment mal, Digga, du hast hier ein Doctor Strange Tattoo, so, du sagst mir, wie gut du The Boys findest, du hast Preacher gefeiert, das sind alles Sachen, die aus der Comic-Welt kommen. Ey. So. Du, und das ist, das ist was, das mich verrückt stellt. Ja, fühle ich komplett. Äh, das ist so ein Ding, äh, jetzt
1: aktuell, das ist jetzt nicht so ein Comic-Thema, aber wo man einfach denkt, ey, die Werbung war überall und so: Barbie-Film im Kino, ja? Hm. Mit Margot Robbie und Ryan Gosling, überall Riesenpromo dafür. Ich habe Leuten gesagt, dass sie den Barbie-Film schauen, dann würden die so: Was? Das guckst du dir an? Wo ich so sage: Also, wo muss man denn leben, um nicht zu checken, ja, das ist aber nicht einfach ein Kinder-Barbie-Film. Also, ja. genau dasselbe. Das ist genau dieselbe Reaktion, wenn man dann noch sagt: Hä, ein Comic, du guckst dir Filme an, die auf Comics basieren. Du guckst dir einen Film an, die auf Barbie basiert. Hä, das ist doch was für Kinder, oder nicht? Nee? Wo ich so sage: Nein, hast du, hast du auch nur irgendwas mitbekommen in den letzten zehn Jahren an Popkultur mhm. oder 20? Ähm, absurd, einfach absurd, ja.
0: War aber zum Beispiel schwer, jetzt meinen Sohn in, äh, zu Barbie zu überreden tatsächlich, aber der ist zwölf. Bei ihm ist natürlich Barbie äh, nochmal ganz anders. Nein, als das ist hier. ja was anderes. Ich meine wirklich. Nee, nee ich weiß, ich weiß. Genau. Ich wollte nur noch mal kurz äh, erwähnt ja. haben. Aber ja, ey, absolut, absolut. Also zu 100 Prozent. Ähm, naja, aber, Steve, kommen wir zu der wichtigsten Frage. Kommen wir zu der Frage, die die Leute da draußen wirklich interessiert. Von diesen vier Trailern, die wir jetzt besprochen haben. Welcher von den Trailern macht dich denn da am heißesten? Welcher sagt dir, Steve, geh doch mal ins Kino. Steve, Abonniere doch mal unseren <lacht> Streaming-Dienst. Steve, hast du uns schon abonniert? Dann guck doch wenigstens mal.
1: Ey, ist wirklich schwierig, weil mich keiner so richtig komplett umhaut. Ähm, mhm. Wonka ist halt dieses, macht der Trailer Lust. Für mich hätte er mehr nach Musical schreien dürfen, glaube ich, weil ich mag ja Musicals, äh, bin ich ja bekennender Fan. Ich glaube, wenn der noch mehr ja. Musical geschrien hätte, und vielleicht kommt da demnächst ein längerer Trailer, das haben wir ja, ähm, dann hätte der mich richtig reingezogen. Scott Pilgrim bringt halt einfach das Thema wieder bei mir aufs Radar zurück. Ähm, mhm. Und deshalb sind diesmal alle ein bisschen schwer. Wenn ihr mich festlegen müsste, sagen wir mal Wonka. Wonka tatsächlich der stärkste Trailer. Ähm, vielleicht auch der stärkste Film, werden wir sehen. Genau, du hast ja schon, du hast ja vorhin schon gespoilt.
0: Ja, also ich würde glaube ich ähm, tatsächlich Wonka sagen. ja Also Wonka wäre bei mir der Trailer, wo ich wo, wo ich, ja, vielleicht jetzt kommt Pringin' Room es ja noch rausreißen können, aber es ist tatsächlich Wonka, weil er das rundeste Gesamtbild abgibt. Aber bei mir wäre es zum Beispiel so, wenn da jetzt einfach gesagt wird, naja, was ihr jetzt gesehen habt, ist alles, wo nicht gesungen wird. Dafür habt ihr jetzt aber sechs Stunden Film und es wird halt nur gesungen. <lacht> ja. Dann wäre ich so, pff, weiß ich nicht, Bruder. So, ja, ey, das, du, nicht. Musst, du musst
1: sich mehr öffnen. Ich glaube, es braucht mehr Splatter-Zombie-Musicals. Äh, Gibt's ja auch schon ein bisschen, aber da braucht es ja. einfach noch mehr ähm, in die Richtung. Ich glaube, dann bist du auch an Bord. Rob Zombie Rob Zombie macht ein Musical ähm, mit irgendwelchen 1000 äh, Korps. Äh, Rob Zombie
0: so muss sich, äh, prinzipiell sollte sich Rob Zombie erstmal wieder darauf konzentrieren, originelle Drehbücher <lacht> zu okay, schreiben. Okay. Um, aber <lacht> so, ich, ich sag mal so, ein richtig, richtig krasser Film, Macht doch nicht eine historian eine Historienfilm äh, voller Überdurchschnittlichkeit. Ähm, okay, gut ist ein, so. ist ein ähm, The Devil's Rejects ist dann ein ganz absoluter Ausnahmefilm, den er gemacht hat. Und äh, in meinen Augen auch der Halloween-Film ist eine absolute Ausnahme, die er gemacht hat. Ähm, aber, ja, äh, bei mir wäre es auf jeden Fall Wonka. Bei dir dann, äh, ja, habe ich schon wieder vergessen. Ist mir ja, ich,
1: ich sagte so. dann auch Wonka. Bei der Auswahl, also, sie <lacht> haben mich alle nicht so umgeblasen. Ich fand trotzdem alle sehr schön, drüber zu sprechen. Ähm, hat Spaß gemacht
0: ja, dann danke ich dir. Und ich danke auch den Leuten da draußen, dass sie uns wie immer treu sind. Man muss dazu natürlich auch sagen, wir sind alle vier Väter ähm, und wir haben, <lacht> mal gucken, was jetzt kommt. So, ja, ich bin, ähm,
1: ich bin ein bisschen, äh, ja, keine Ahnung. Ja,
0: wir, wir sind ja alle vier Väter und es sind ja jetzt gerade auch Sommerferien. Deswegen wollte ich nur ganz kurz hinweisen, wir haben normalerweise drei Folgen im Monat. Die Folge hier kommt eh schon ein bisschen verspätet. Ähm, wir werden in diesem Monat voraussichtlich auch zwei Folgen nur produzieren, weil eben gerade Sommerferien sind und weil ähm, ja, ey, weil weil wir auch einfach mal Pause brauchen, Leute. Draußen ist auch. Von Pause euch. Zeit. Wir brauchen eine Pause von euch. Ja, und wenn man schon drei Folgen, zwei Folgen macht, dann ist schon okay. Also wenn andere Podcasts sechs Monate in Sommerpause gehen und dann irgendwie auf, auf äh, weiß ich nicht, na, dann ist auch Ende. Also, das war's mit Trader schnack ausgabe 173 für den heutigen Tag. Es war mir wie immer eine riesengroße Freude mit dir zu podcasten, mein lieber Steve. Dir gebühren aber jetzt die letzten Worte.
1: Du, worüber ich mit dir noch mal reden wollte, war diese Abschiedsfloskeln. Was sagt man zum Abschied von einem Podcast? irgendwie? Nee. Tschüss zum Beispiel. Zum Beispiel wäre eine Idee an der Stelle. Also, tschüss.
0: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.
1: Fünf, vier, drei, zwei, eins, null. 0,2, 0,3, nein, okay.